1: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles.
0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Literatura al Margen, el podcast de literatura de la HJCK. Sé que siempre decimos esto, pero esta oportunidad de verdad que la hemos tomado como un honor un escritor de esta casa que queremos y que hemos leído con mucho fervor y con mucha admiración llega en este nuevo episodio para presentarnos su nueva novela, que es Estrella Madre. Estamos hablando, por supuesto, de Giuseppe Caputo, quien tiene un inmenso recorrido en las letras, en el campo además de las letras, no solamente en Bogotá, sino en Colombia. Fue director durante tres años de la Feria del Libro. Tiene una novela que se estrenó en el 2016, Un mundo huérfano, y regresa a las librerías... En el 2020 con Estrella Madre. Giuseppe, bienvenido a la HJCK.
1: Hola María, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de conversar contigo y de, de que estemos acá en la plataforma de la HJCK.
0: Bueno, Giuseppe, Estrella Madre llega luego de casi cinco ediciones de Un Mundo Huérfano que nos sumió como en todo un universo de poesía, pero de amor, pero también de fantasía que retoma Estrella Madre, por supuesto. Y cuatro años después llega esta novela que me parecía a mí interesante y sé que lo has hecho en otros espacios, hermanar estas novelas o ponerlas como una frente a otra para ver las relaciones que navegas en cada uno de estos espacios, para quienes no han leído En un mundo huérfano es una novela escrita sobre todo al padre, ambientada en la noche, en donde existen muchas escenas de fiesta, en donde la luna es muy presente, y particularmente una novela en la que la luz digamos que llega para iluminar como el despojo, ¿no? como lo que sobra, como lo que llega o mejor, lo que trae el mar finalmente. Y en Estrella Madre sucede algo muy bello y es que empieza la novela con un amanecer es decir, una novela en la que la luz está todo el tiempo presente pero en el que ya no hay mar, cambiamos de escenario, pero ahora la ventana es como el ojo del mundo, ¿no? La ventana y el vidrio es como el cielo. Cuéntame, Giuseppe, ¿cómo hermanas tú o cómo entiendes el puente entre una novela y otra?
1: Bueno, te agradezco mucho todo esto que has dicho sobre un mundo huérfano, bueno, y también de estrella madre. No había pensado la presencia de la luna en ambas novelas. Sí, para mí, digamos, inicialmente como más como un ejercicio, digamos, interior, personal, eh, quise que fueran, en términos de estructura, novelas especulares. Como tú dijiste, un mundo huérfano, todas las escenas son de noche y termina con un amanecer, entonces yo, al ser estrella madre, una novela sobre la madre, ya digamos, y Un Mundo Huérfano, como dijiste, una novela sobre el padre, ya digamos ahí se empezaba pues a crear un espejo. Entonces quise llevar ese espejo, digamos, en términos de estructura, como digamos, lo más lejos posible. Entonces eso, escenas sencillas como que Un Mundo Huérfano termine en un amanecer y Estrella Madre comienza en un amanecer. Para mí eso fue creando el espejo, asimismo que las dos novelas ocurran en ciudades imaginadas un mundo huérfano en una ciudad imaginada a orillas del mar eh, estrella madre en una ciudad imaginada muy cerca de una cordillera entonces eso me permitió digamos por un lado relacionar relacionar las historias pero también pues di digamos como diferenciarlas por medio de ese tipo de, de inversiones la luna no lo había pensado y, y la presencia de la luz de hecho un mundo huérfano comienza comienza con de alguna forma con el la, la aparición en un cielo que resulta que es una discoteca pero de una luna y pues una estrella madre comienza pues con la aparición del, del sol en el cielo y en ambas novelas sí creo que la ventana la ventana funciona como un ojo del mundo como dijiste tan bellamente me encantó me encantó esa figura de alguna forma la ventana en un mundo huérfano digamos y, tan, y en estrella madre es lo que permite que los personajes de alguna forma se salgan de sí mismos porque están en unas situaciones que los tienen demasiado como atrapados, digamos, en su propio ser. Entonces la ventana es clave porque, porque les permite salirse, digamos, del, del dolor y de la quizás como de los círculos en los que se mueven, digamos, psíquicamente, internamente, y, y la ventana es clave ahí por eso. Bueno, pero, ah, bueno que también podría seguir hablando como de, de la forma como fui estructurando Estrella Madre como un espejo de un mundo huérfano, por ejemplo. Un mundo huérfano es, un, es una novela que tiene un universo masculino que luego es intervenido por voces femeninas. Estrella Madre lo contrario, es prácticamente un universo enteramente femenino que en un momento está salpicado por un par de voces masculinas. Y la presencia del espejo, digamos, en Estrella Madre, bueno, en ambas novelas, pero en Estrella Madre, es clave. No solo, no solo digamos, por la relación que tienen la madre y el hijo protagonistas de, de la novela, en la que el hijo se considera el espejo de la madre, es uno de los primeros capítulos de la novela, sino también en cosas más sencillas como por ejemplo que todos los personajes de Estrella Madre viven en un edificio que de alguna forma está camino a ser una ruina y sin embargo al frente hay una obra que lleva en construcción toda la vida y sin embargo esa obra es como finalmente es una posibilidad, es como lo que todavía no ha llegado a ser. Por lo tanto es lo que todavía tiene muchas posibilidades por al frente. Entonces en esa ruina o en esa prácticamente ruina en la que viven los personajes al frente, tienen una obra que está llena de futuro. Y así, digamos, todo el tema del espejo podría, pues, digamos, ahondarse y, y alargarse y extenderse, pero sí.
0: Claro, Giuseppe, y mencionas una cosa que a mí me parece muy importante y es la ventana, uno como un cielo abierto, pero también como una barrera invisible, ¿no? Que también deja ver la novela en diferentes aspectos y volveremos a eso más adelante. Pero antes, digamos, como para construir una ruta también para, para ti, para mí, para la entrevista, pero sobre todo para los lectores y para quienes nos escuchan. Hablando de la hermandad, ¿no? Que existe como entre estas dos novelas, hay un interés creativo, quizás, o, un in, o una pulsión quizás sobre la que quisiste escribir, y es desde la posición de hijo, ¿no?, de cómo, de cómo hay un punto de la vida en el que nos convertimos o visitantes de nuestros padres o quienes recuerdan el tiempo con nuestros padres, ¿no?, a veces es la muerte como en un mundo huérfano, pero a veces es la despedida y la necesidad de, de irse, no como de, de desentenderse o de querer mejor entenderse precisamente como un ser distinto a la madre, al padre o como una mujer que no solamente es madre, que siento que es una de las, de las cosas más bellas que pasan en Estrella Madre, tú como escritor. ¿Cómo vives también esa, esa idea de visitar el recuerdo de los padres?
1: Sí, para mí, digamos, ambas novelas son unas despedidas, digamos, para decirlo en términos autobiográficos, ambas novelas son una despedida de la casa de la infancia. Eso, digamos, es algo como ya más, pues, como mi proceso personal, digamos, o la relación, digamos, que yo, yo tengo con mi pasado. Sin embargo, esa necesidad, que para mí es eso, lo de, la de salirse de la casa de la infancia no porque haya sido una mala casa sino porque pienso que si la casa de la infancia no se trasciende todas las cosas que pasan ahí buenas y malas se terminan secando y estancando entonces sí creo que es importante pues eso trascender la casa de la infancia pero ya para hablarlo en términos más desde la escritura digamos lo que sí creo que también hermana a, a, a los dos protagonistas de, de las novelas es una sensación de orfandad que está en contiguidad con una omnipresencia de los padres. O sea, porque, por ejemplo, cuando publicó Mundo Huérfano, la gente me decía como, que raro que se un Mundo Huérfano porque el padre está demasiado presente en la vida del hijo. Y, pero pues obviamente estos personajes pasan por unas orfandades, digamos, no solo afectivas o familiares, sino sociales, políticas, religiosas, ¿sí? Entonces la, las orfandades pasan más como por esos lugares. O sea, como y en estrella madre pues lo mismo o sea la madre está omnipresente y si bien ella se va no lo o son sea, porque también me han dicho que la madre lo abandona y es como no la madre se va es diferente lo que tú decías o sea la madre tiene otros deseos y ella abraza otros deseos que van más allá pues de, de la maternidad entonces sí creo que lo que caracteriza digamos el proceso de estos de estos personajes que se piensan a sí mismos como hijos pero son unos hijos que desde muy pequeños hacen las veces de cuidadores de sus padres. En un mundo huérfano, digamos, el, el hijo es el que le da como principio de realidad al papá, porque siempre tiene como todos estos proyectos como para salir adelante o para salir de la olla, que son unos proyectos como muy delirantes, y el hijo como que por un lado le sigue la cuerda, pero por el otro lado sabe que si, si llevan a cabo esos proyectos, pues van a terminar en una orfandad peor. O, en, o digamos en una situación de precariedad mucho peor y lo mismo, lo mismo en Estrella Madre la novela empieza con un sueño y en este sueño están la madre y el hijo eh, caminando por una calle polvorienta y de repente el viento empieza como a arrojarles piedras y la mamá lo que le dice es ven, 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 ven y el, el, el hijo piensa que ella lo está llamando para protegerlo pero resulta que cuando llega hasta donde está ella, ella lo coge como escudo. Entonces ella se esconde detrás de él para que las piedras lo golpeen es a él y no a ella. Entonces, eso, o sea, ahí está. Y luego el personaje dije, dice, durante un tiempo y así como en el sueño yo fui el escudo de mi madre. Y cuenta escenas en las que la madre lo ponía a él, digamos, a pedir plata, a pedir préstamos, a decirle a las personas, mira, no te va a poder pagar. Entonces... Eso, entonces está muy presente la idea de que en esa relación con los padres, estos hijos en realidad son los cuidadores y ahí también, digamos, en esa grieta, pues digamos, ahí también hay una orsandad.
0: Yo coincido totalmente, eh, Giuseppe, en que probablemente uno en algún punto de la novela piensa que es abandono porque creo que uno tarda en saber la edad del, del narrador, ¿no? como que uno nunca sabe si es un adulto o es un niño o es alguien que está creciendo, pero siento que esa orfandad que finalmente él siente es la que en algún punto todos sentimos y es el peso de la adultez, es el irnos de la casa, no es como ese, ese, ese segundo nacimiento ya de uno mismo en el que tiene que asumirse lejos de los padres pero siento que hay una bondad también muy bella como lo mencionas tú ahorita y es que ambos narradores de las dos novelas son cuidadores de sus padres y siento que en Estrella Madre hay una intención narrativa, puede ser ficción o puede ser autobiográfica, pero es que el cuidado deja de ser relegado como a los mayores, ¿no? Digamos, como en el orden de la jerarquía de la vida, los padres lo cuidan a uno, pero llega un momento de la vida en el que uno es visitante y es cuidador. ¿Por qué contar eso? ¿O por qué, uh -huh. ¿por qué pararse desde, desde esa voz?
1: Porque me parece que también es una es una experiencia común, digamos, y porque efectivamente pienso que el cuidado, digamos, pues tiene que tiene que extenderse a todo el mundo. Dicho esto, sí pienso que un niño no tiene que responsabilizarse, por ejemplo, económicamente de su casa o sin, o sea, pues nada que ver eso, pero digamos sí creo que para volver a esta idea de la orfandad radical en ambas novelas y te respondo con, digamos, como con estas dos imágenes. En ambas novelas, tanto el padre como la madre sienten o de alguna forma saben o han interiorizado que todo lo que ellos hagan, digamos, todo el, todo el pedaleo que hagan para salir adelante, por más que trabajen, por más que se esfuercen, digamos, no va a ser suficiente porque viven finalmente en unas ciudades que tienen unas desigualdades radicales. ¿Sí? Pues en un mundo con, con unas características pues, de, que hace creer a las personas que su éxito individual depende de sus esfuerzos individuales. Y eso quizás sea cierto para, para personas que, que viven, crecen o nacen en, pues, digamos, en, bajo ciertas condiciones digamos, privilegiadas. Pero pues sí es la experiencia, también es una gran experiencia y creo que cada vez... Sectores más amplios de la población se dan cuenta de eso, de que pues, el sistema está, es un sistema fallido y que por más que se esfuercen y por más que todo el mundo diga si, lo, si te esfuerzas lo logras, etcétera, no lo están pudiendo hacer. Entonces, pienso que los hijos son conscientes de todos, eh, los hijos de, lo, de, los, de, de las novelas, digo, son conscientes de todos estos esfuerzos que hacen los padres y, sin embargo, digamos, al ver que sus padres lo que finalmente están esperando es un milagro ya eso los, digamos, los, los hace sentir condenados porque saben finalmente que dependen de fuerzas externas en el caso de un mundo huérfano pues los personajes van todo el tiempo a la, al mar esperando que el mar les deje ofrendas y el mar a veces deja lámparas, deja ollas deja sartenes deja sofás ¿sí? pero eso, o sea es como esa idea de, del mar como un dador de, como, o el mar como una promesa de la felicidad, digamos de, en, de alguna claro. forma en un mundo huérfano el mar es Dios porque es Sí, como un dador el que da, sin embargo también es la ausencia de Dios, porque a veces ellos van al mar y deja cadáveres o no deja nada, ¿sí? Y en el caso de Estrella Madre, la madre siempre camino a la fábrica, es decir, camino a trabajar, ¿sí? Siempre está buscando oro en su camino, es decir, son personajes que saben que dependen de fuerzas externas o saben que finalmente quizás la solución de su sufrimiento, de su desgracia, está en el milagro, es decir, como en lo extraordinario. Entonces Creo que ahí entra pues toda esa idea o esa pulsión de los hijos de cuidar a los papás porque saben que fin finalmente los ven como huérfanos ellos mismos.
0: Sí, y, y creo que sucede algo con los hijos de ambas novelas y es que ellos saben que hay una realidad más grande que los acobija, que es el capitalismo, uh -huh. por supuesto.
1: Exacto, sí. Y en este sistema capitalista, neoliberal, que es demoledor, digamos, entonces... Digamos, por un lado, está el padre de un mundo huérfano que ni las... Yo no, yo no te diría que no tiene las capacidades, sino que no tiene la voluntad de entrar como en ese juego feroz. Entonces, por ejemplo, cuando él decide hacer una tienda, decide que sea una tienda nocturna para no entrar a competir con los vecinos que también tienen tiendas, por ejemplo. Y en el caso de, de Estrella Madre, la madre trabaja en una fábrica en la que hay como una gran vigilancia por parte de la administradora, que le está como, de alguna forma, la tosiga, esto no lo hiciste bien, etc. Está como esa, sí, como esa presencia vigilante. Y es un trabajo por turnos. Es decir, que cuando ella no está trabajando, no es que esté en momentos de descanso, sino que está en momentos de desempleo. Entonces, ese descanso, pues, no es real. Porque es demasiada precariedad económica y demasiada inestabilidad laboral. Pues, los, los hijos de ambas novelas ven eso, o sea, ven eso, que hay un sistema feroz, que es lo que les, los hace sentir huérfanos, pero es como una orfandad, pues eso, como doble, porque por un lado ven a sus propios padres como huérfanos de este sistema, o como eh, despojos de este sistema, y entonces ellos tienen la pulsión, pues, de, de, de ayudar para, no ser, para, para que ellos no sientan que, además de todo, hay unos niños que dependen de ellos.
0: Siento yo, Giuseppe, y lo corregirás tú, y es que hay una, como una nueva dimensión que adquiere la orfandad con estas dos novelas, ¿no? Y es que la orfandad no es solamente física, es la carencia que además genera una búsqueda que uno nunca sabe si va a alcanzar o no, porque de nuevo, como que si, si en un mundo huérfano era, era el milagro, en Estrella Madre es la posibilidad y la espera, porque es, es una novela que está planteada en un escenario en el que todo está a punto de ser, pero nada sucede del todo, uh -huh.
1: Y eso, digamos, eso yo lo veo, digamos, como algo positivo en el sentido de... Pienso ahora, por ejemplo, en un, en un libro que me gustó mucho, que leí durante la escritura, que se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que él se imagina muchas ciudades. Y una de esas ciudades se llama Tesla y, y es una ciudad que lleva en construcción toda la vida. Y un visitante llega a esa ciudad y le pre pregunta a uno de los, de los habitantes, como... Porque han tardado tanto en la construcción de Tesla? Y entonces alguien le responde para postergar su destrucción. Pienso entonces que, que la espera, digamos, en la novela, en Estrella Madre, se siente por un lado como un estancamiento, sí, porque la espera finalmente es un tiempo congelado, un tiempo suspendido, ¿sí? un tiempo que se siente como, digamos, que inmoviliza porque no se sabe cuándo va a terminar, a diferencia de una cuenta regresiva que uno, por larga que sea, uno sabe cuándo va a terminar. La espera no se sabe, y ese no saber, por ejemplo, en el coronel no tiene quien le escriba, ese no saber si la carta esperada, pues la pensión esperada, va a llegar en una semana, o en un mes, o en un año, ese no saber inmoviliza. Lo mismo le pasa al, al protagonista de Estrella Madre, que está inmovilizado, como diría Beckett, en Esperando a Godot, grotescamente inmóvil, pero justamente la espera no solamente es un tiempo suspendido, sino también un tiempo a la expectativa. Y en esa expectativa puede haber cosas buenas, es decir, en contraposición a la carencia, digamos, empieza uno, digamos, puede uno imaginar muchas salidas posibles. O sea que después de esa inmovilidad también viene como una, un movimiento psíquico de imaginar, de, de desear, de amar, ¿sí? de mirar, entonces todo eso, digamos, me parecen acciones muy, muy importantes para pensar una vida distinta, un mundo distinto, y creo que también es eso el proceso del protagonista, que pasa de una forma de estancamiento a, a un deseo de otras cosas, y por eso, digamos... Su amiga, Luz Bella, en un momento le dice, vas a ver que tú vas a esperar otras cosas. La espera, yo la siento, la espera es buena. O sea, la, en la, la espera es un tiempo de cultivo también. No solamente es un tiempo congelado, sino también un tiempo de cultivo. Y creo que al inicio toda esa novela es eso. Es, es cómo se va pasando del tiempo congelado a un tiempo de cultivar otras cosas.
0: Eso que dices, además de ser muy bello, es muy importante para ir a otro punto. Y es que en medio de la espera que nos, digamos no es la única quietud, está también la ausencia, y es esta ausencia que todo lo permea. Y hay algo muy bello que me hacía a mí recordar como a una, a una tesis teórica, y es que uno nombra para que exista, ¿no? O para que algo tome existencia. Y es precioso como este hijo todo el tiempo le habla a la madre, ¿no? Y a la madre que está... En la foto, en la ventana, pero a la madre que quizás algún día llame, entonces se despide del teléfono y habla con las monedas y todo el tiempo. Creo que hay una negativa, o mejor, hay una necesidad de nombrar para que la madre exista y hay una negativa de dejar de nombrarla
1: para que la madre se vaya. Sí, me alegra mucho que me, que me digas eso porque me hace pensar, pues más, bueno, recuerdo, digamos, una, una de las tesis de Susan que en su libro maravilloso sobre la fotografía en la que ella dice que la fotografía convierte a las personas en cosas y a las cosas en personas. Y eso, por un lado, eso es lo que hace el personaje, digamos. Esa foto que se está desluciendo, que además es, que es lo único que tiene de la madre, digamos, es la presencia de la madre, y entonces encima de eso se está desluciendo. Ya eso, digamos, le genera una ansiedad. Entonces le habla le habla la foto y de alguna forma le da un uso talismánico. También le habla el teléfono, y no solo, digamos, le habla las cosas y en ese sentido convierte a las cosas en representantes de la Madre, digamos. Y todo eso hace finalmente que, que el carácter fantasmal de la Madre pues, se radicalice, sino que mmm, el, todo el tiempo está nombrando y renombrando. Entonces, por ejemplo, el Sol no es el Sol, sino la Madre, Madre Sol o Estrella Madre como el título. La Luna no es la Luna, sino es el mismo la ventana no solamente es la ventana, sino el vidrio que lo separa del cielo. Y luego ya como en momentos de como más de humor y como más delirantes un poco como la chancleta de Bella que Bella le tira para despertarlo. No es la chancleta, sino es la sandalia. ¿sí? Y todo el mundo le dice algo diferente, digamos, porque es una forma también de que de tener como un cierto control sobre el mundo. O sea, pienso que finalmente son personajes perdidos y que lo que están haciendo también es de alguna forma crear una narración del mundo y de su vida, eh, una narración total del mundo y de sus vidas en medio de toda esa orfandad. Y creo que crear esa narración, como por ejemplo la mitología que él crea alrededor del sol y de la madre, en la que la madre es el sol y él es la luna porque refleja la tristeza de la madre, etc. Eh, todas esas son como intentos de crear como construcciones biográficas. Creo que eso puede ser un alivio, digamos, a la orfandad y al estar perdido como tratar de tener como una historia total de uno mismo, por más que sea imposible, y, y de hecho es tan imposible que la propia estructura de la novela es una estructura fragmentada, ¿no?
0: Exacto, y creo que eso, eso de nuevo como que le aporta tanto a la historia, porque entonces sin ánimo de romantizar la, la pobreza, ni el despojo, ni la carencia de lo básico, ¿no? Como de la comida, como de la posibilidad de pagar renta, siento que sí es un descanso una posibilidad de hacer más viable la realidad de la espera y de la ausencia, la imaginación. Y es este juego de ficción al que todos los personajes de una forma tácita acuerdan y todos como que se mueven dentro de esa realidad.
1: Sí, y para nada, exacto lo que tú dices, para nada es una romantización de la pobreza, al contrario, es una resistencia a la pobreza desde la imaginación, es decir, y desde el humor, desde el, o sea, es decir, y desde sobre todo desde la, desde la unión de las personas vulnerables, o sea, para mí sí, digamos, díamela el tip cuando leyó el manuscrito, que ella escribió un, digamos, un, como un comentario más extenso del que sale en la, en la contraportada, pero decía algo así que la novela era una, era sobre la unión de los vulnerables de la tierra, cosa que me pareció hermosa y creo que eso, o sea, en esa unión de todos estos sujetos precarios, eso ocurre tanto en un mundo huérfano como en Estrella Madre, se crea una resistencia, ellos mismos crean como una vida común, digamos, en contraposición a esa vida inclemente que los está marginalizando y pues, y pues despojando. Hay un personaje que, bueno, que me divertí mucho escribiendo en Estrella Madre, que se llama, le dicen Madrecita.
0: Que es lo máximo,
1: eh, y es, un, y es un personaje, digamos, por un lado inspirado en Barriga Trapo, en, en Liliana Cáceres, esta mujer que hace veintitantos años dijo que estaba esperando ocho hijos y se, se hizo todo este teletón para conseguir recursos para ella. Y luego mmm, resultó que era mentira, pero pues, yo estaba en Barranquilla en ese momento y el pues, recuerdo que yo tengo de esa noticia no solo fue como él, como la no... primero, primero, toda esta teletón que hicieron a nivel nacional para recaudar fondos para los ocho niños, sino como que luego de que se supo que, que todo era mentira, a, a la pareja de Leyana Cáceres, que allá ambas como, uy, como si pote macho, porque la embarazada de otro allá hay esas cosas como de, uy, si macho, inmediatamente le dijeron macho trapo, <ríe> como muy rápidamente entonces, pues, no, que no es macho, sino macho de trapo. Y como muy rápidamente esa noticia se volvió ya como un personaje del carnaval de Barranquilla. Entonces, inmediatamente tuvo una representación, digamos, carnavalesca dentro, pues, de, dentro de esta fiesta popular que es el carnaval, ¿no? Y entonces ese personaje luego también está inspirado en, en una vecina de, de allá de mi casa en Barranquilla que siempre hablaba pues como de unos hijos, pero nadie nunca los había visto y quizás sí, los quizás sí los tenía, pero para mí siempre, estando muy chiquito, siempre tuve la sensación de que no existían y finalmente era un personaje como muy, digamos que me generaba como una conmoción y una compasión porque yo decía como, está tan sola que se imagina, cuenta como unas presencias y, y digamos desde la casa se oía que ella le hablaba. Se oía solamente su voz, pero nunca se oían la voz de los, de los niños que supuestamente estaban con ella. Entonces, de esas dos historias sale Madrecita, que es eso, que es un personaje llena de, de almohadones, que todo el tiempo en la novela, todo el tiempo se, se dice que son almohadas, y de hecho se le salen las almohadas, o sea, está clarísimo que su embarazo es de almohadas, o sea que, y ella misma dice que llevan muchos años embarazados, sea, es decir, que. Que está clarísimo que no es un embarazo pues biológico. Y, y también, entonces es un personaje que le habla, que le habla todo el tiempo como un, un niño que, que nadie nunca ha visto, etc. Y, el, y lo que me parece que es el arco que hace, ese, que hace ese, ese personaje es que al inicio de la novela, todo el mundo se relaciona con ella como desde el delirio y como a seguirle la cuerda. Como sigámosle la, sigamos este delirio, sigámosle la cuerda. Pero luego es un personaje fundamental porque finalmente lo que siento que lo que provocan los demás es justamente pues conectar el delirio con la vida y la imaginación con la vida y el sueño con la vida y creo que eso es lo más importante cuando unos, cuando unas personas que no tienen nada sí cuando no tienen a ver son, a ver todos estos personajes son precarios son muy vulnerables ellos no viven sino que prácticamente pues, sobreviven deben todo se esfuerzan digamos por satisfacerse las necesidades básicas, o sea, desde la comida hasta tener el techo, etc. Cuando la vida es así, siento que el deseo y la imaginación están muy claramente como separados de la llamada vida real. Pero entonces lo que hace Madrecita es justamente acercar el deseo, el, los sueños, la imaginación a la vida real, para que no se sientan justamente como una fantasía, sino como algo que es posible y por eso, pues, la escena final de la novela y, bueno, otras cosas que no vamos a, pues, a contar, pero que sí, digamos, sí me parece que son esenciales.
0: A mí me parece, Giuseppe, algo muy bello, como muy esperanzador en el personaje de Madrecita, y es que ella no solamente es el puente, sino que es el okay. abrigo, y es físicamente el abrigo porque todos le ayudan a acomodarse las almohadas y los tapetes y le acomodan la barriga y le, le dicen que le entienden el cansancio, ¿no? Como de cargar tanto tiempo un bebé que no existe, pero es ella finalmente un poco la madre de todos. Es la amiga, claro, pero es la madre de todos. Y siento que llegamos, Giuseppe, aterrizamos mejor en un punto que es muy importante porque siento que hay diferentes elementos que quebrantan esa distancia de lo que desean nuestros personajes, ¿no? Y siento que ahí es donde entra la televisión, pero particularmente las telenovelas. Y hay una imagen preciosa que a mí me acordaba como estos primeros tiempos donde llegaban los televisores y era el plan sentarse a ver okay. televisión. Y es estos tres amigos, tan miserables, tan tristes todos a veces, como tan ausentes de sí mismos también, sentados viendo una telenovela, que tiene como función aterrizarlos, uh -huh. o mejor, llevarlos a otro escenario. Uh -huh. Siento que articulas con, con mucha gracia y con mucha maestría la telenovela y en general muchos elementos de cultura popular. Hablemos de eso.
1: Sí, gracias por eso. Mire, yo crecí viendo telenovelas y así como esos amigos que se ponen a verla y la comentan con los obreros, etc. Para mí la telenovela no solamente era la historia o el melodrama en sí, que ocurría en la pantalla, sino que la telenovela también era la experiencia colectiva de ver la telenovela y de estar con personas que le gritaban al televisor, comentaban, se desesperaban con los personajes, les tiraban servillet, así como toda esa pasión que genera pues, el melodrama. Sé que, digamos, y es algo que se ha tratado de reivindicar mucho y que autores como Manuel Puy, o Pedro Lemebel, digamos, le han dado un lugar al melodrama, digamos, o un estatus, digamos, el melodrama, porque en todas estas jerarquías establecidas por los poderes culturales, como la academia, la crítica, el melodrama siempre ocupa, digamos, como un rango inferior. Digamos, para mí, sobre todo, eh, las telenovelas logran una articulación del sufrimiento, una articulación de la desgracia, que permite un diálogo de duelos entre los personajes en la pantalla y quienes la ven. Y sobre todo si sí siento que al retratar como unas injusticias tan radicales, una estructura tan desigual, ¿sí? en donde están los de arriba y los de abajo, digamos eso yo sí siento que genera mucho deseo de reparación. Y por eso cuando al, a los buenos les pasa algo, las personas lloran.
0: Claro, eh, porque subvierte la, la verticalidad, ¿no?
1: Ajá. Y cuando finalmente se hace justicia y al malo que ha provocado tanto daño le pasa algo... Hay un sí, o sea, decir, yo sí siento que el melodrama logra un deseo, logra articular una desgracia y provoca un deseo profundo de reparación de las injusticias de la vida. Por supuesto, muchas telenovelas tienen unos desenlaces o unas miradas a esas injusticias, pues que me parecen, digamos, políticamente ciegas, pero sí creo que ahí hay una pulpa con la que se puede trabajar. Y por eso, digamos, una serie como La Casa de las Flores, de la primera temporada, yo la amé tanto, porque todo eso, o sea, estaba, estuvo todo eso en juego. Los de arriba, los de abajo, pero cómo, son los de, cómo los de abajo, digamos, pueblan sus vidas como de maneras tan interesantes, con tanto humor. Y justamente siento, por ejemplo, que la segunda y la tercera temporada de esa serie no fueron buenas porque dejaron de abrazar la telenovela. Digamos que siempre fue en la primera temporada como un híbrido de melodrama con series de televisión gringas como Desperate Housewives o Arrested Development. No sé si te la viste, pero hay un momento en la que una de las, de las drags que hace de Yuri dice que está pensando en ser Beyoncé. Y la Paulina le dice como, no, 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 no. Sigue siendo Yuri. Puede ser Beyoncé, pero sigue siendo Yuri. Yo creo que ahí, digamos quedó planteado el camino que podía tomar la serie y que podía dañar la serie, y es justamente dejar de ser Yuri para ser Beyoncé. Y creo que eso fue lo que le pasó. Dejó de, dejó de abrazar el melodrama, dejó de abrazar la telenovela. Y bueno, y entonces en, la, en Estrella Madre, la telenovela entra no solo, digamos, como entretenimiento, como divertimiento, sino que permite al personaje, digamos, sobre todo en un episodio que se llama Tu madre tiene un nombre, permite como ver su historia desde otro lugar entonces, esa es una escena en la que los protagonistas están en el parque, los protagonistas de la telenovela, digo, de la telenovela dentro de la novela, y una niña se perdió y le preguntan a la niña, bueno, ¿cómo se llama tu mamá? y te ayudamos a buscarla y ella dice, no, se llama mamá y ellos dicen, no, pero tu madre tiene un nombre y él le dice, no, se llama mamá, y todos empiezan a decirle mamá pero en ese, tu madre tiene un nombre eso hace que él también piense en la mamá por fuera de ese rol de mamá. Y algo que, pues, que acabo de recordar, que te quería decir en de una de las preguntas anteriores, es que justamente la ambigüedad en la del personaje también ocurre porque él se construye como hijo. Entonces, en ese sentido, pues se infantiliza cuando es adulto, pero también, digamos, cuando es niño, también es un niño adulto, un niño hombre. O sea, es decir, la ambigüedad le da hasta siempre, porque cuando es en ambas novelas, porque cuando son niños son niños cuidadores de sus padres por lo tanto son niños hombres, son niños adultos y cuando crecen, siguen en, como en ese rol de hijos, entonces son como hombres niños, entonces esa ambigüedad está, digamos, siempre
0: Bueno, como para, para no decir lo que ya mencionaste antes, creo que hay una, hay una posibilidad de ver una riqueza narrativa dentro de la telenovela y dentro del drama, cuando no hay mirada como clasista, ¿sabes? Cuando no, cuando no se mira desde el gusto entrenado y lo que sí vale la pena ver y lo que no vale la pena ver, sino se mira es más de esta forma, como de lo que nos da y de la forma en la que nos encuentra. Pero me gustaría ahora hablar sobre la forma en la que tú construyes los personajes hombres, porque siento que también hay, hay, una, hay una perspectiva de género preciosa en la escritura, pero siento que también hay una cosa bellísima que ojalá pudieran los niños y los hombres en general crecer y entrenar y es, y es que son personajes hombres absolutamente sensibles con una gran presencia femenina dentro de su vida no entonces esta madrecita luz bella, está la madre obviamente como esta necesidad de rodear a estos personajes de mujeres y de hablar de Quizás el costado femenino de los hombres.
1: Sí, para mí, bueno, para mí algo esencial, digamos, y una lucha interna que yo tuve cuando empecé a escribir y cuando empecé a darme cuenta de, la, de mis obsesiones. Estoy hablando de cuando tenía veintitantos años, veintipocos años. Yo siempre quise explorar la ternura, reivindicarla estéticamente, intelectualmente. Y sin embargo, yo había internalizado muchas voces que por alguna razón me hacían pensar que la ternura era como una ñoñería y que había otras emociones, otros sentimientos, otros estados, como la rabia, como la desesperación, que eran como literariamente e intelectualmente como más prestigiosos, por decirlo así, o como que tenían como un estatus más, más literario. Quizás yo me demoré tanto en publicar, digamos, pues no digo me demoré mucho, pues yo publicé a los 34 años, pero yo antes de un mundo huérfano escribí cuatro libros que yo no quise publicar. Y sí creo que da cuenta de eso, de, de, de que para mí la ternura no tenía como un lugar en la literatura. Y eso finalmente es una forma muy, siento como masculinizante, como pues de ver el mundo, obvio que uno, uno termina internalizando. También es la propia, pues también como el propio proceso personal, como sacarse esas cucarachas de la cabeza. Eh, sobre todo que la ternura, sí, o, o también estado como el cuidado, el cuidado del otro, digo, es muy fácil que un pensamiento macho ubique eso como en lo sentimental y también lo sentimental digamos es algo que me gusta reivindicar porque es una palabra que ya se entiende como como negativa como lo peor que te pueden decir es como no es que es sentimental o sí, cuando uno lee reseñas de libros todo el tiempo dice como como una prosa seca contenida que no busca las lives, ¿sí? este sí, tipo sí, de sí, cosas sí, como que va en el sentimentalismo sí como que siempre hay como un desprecio y finalmente te voy a decir algo, pienso que es un desprecio a lo que comúnmente se asocia con lo femenino, porque como con las clases populares, o sea, digamos que, que se ubica en lo sentimental, el melodrama, pero también eso, o sea, como que, que es lo sentimental, o sea, como algo que te, que te saca lágrimas, por ejemplo, algo que, te, que te, de alguna forma te ablanda, te ablanda y te, y te saca lágrimas, entonces, son, entonces el rechazo a eso también es el rechazo a lo que comúnmente se asocia con lo popular y lo femenino, entonces... Entonces, pero todo eso es un proceso largo que uno tiene como que que desbaratar unos discursos que uno ha heredado e internalizado como sin, sin darse cuenta. Y que son discursos que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo están. O sea, eso, o sea, como cuando alguien dice una prosa contenida, ya inmediatamente eso se entiende como un elogio. A veces dicen prosa con músculo. Es decir, que también en la crítica literaria los adjetivos comúnmente asociados a lo masculino se utilizan para elogiar y los adjetivos comúnmente asociados a lo femenino o a lo, o a lo maricón, digamos, se utilizan para despreciar. Entonces a veces dicen como prosa floripondia o prosa eh, desgarrada o prosa desbordada para criticar. Entonces, para digamos, para, para criticar, no, para menospreciar. Entonces, pues, primero es eso, o sea, como todo ese proceso como de, para desactivar y desbaratar esos discursos que uno tiene adentro. Y luego, ya sí, para hablar ya directamente de los personajes masculinos, sí pienso que son unos, unos hombres feminizados. Entonces, por ejemplo, yo ante todo, digamos, y para pensar ahora en los obreros, por ejemplo, los obreros de la noche que son, y, y también los obreros, digamos, que, que están, digamos, durante el día en la construcción. En la novela, pues, hay eso como decíamos al inicio, esta, esta construcción, esta obra que lleva en construcción muchos, 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 mucho, muchos años, y hay, una, hay un, un detallito chiquito, y es que cuando están tendiendo la ropa en la obra, se ven como los, la ropa de los obreros, pero también hay como una, como una camiseta como de lentejuelas. Entonces, es también como feminizar, y como mariquear, digamos, estos espacios que son como comúnmente, como... ...espacios como machos... ...y entonces son, tenemos esos obreros... ...que también están muy pendientes de la telenovela... ...obreros que de alguna forma también están perdidos... ...como que... ...Luz Bella les dice... ...hagan esto por acá y lo haz, ...así como que... ...y están los obreros que en la noche se ven... ...para... ...pues para amarse, para quererse... ...para... ...para tener sexo... ...y esos obreros pasan entonces... ...de ser cuerpos asalariados en el día... ...a ser... ...cuerpos románticos en la noche es decir, cuerpos de derroche, o sea, que derrochan su amor, derrochan su tiempo, etc. Entonces, por ahí. Y el hombre, el hombre, el protagonista, el protagonista de la novela, pues es eso, es un hombre encerrado en una torre, básicamente, o sea, sería como, como estos cuentos de hadas, en el que eso, una mujer espera a un hombre, aquí es un hombre que espera a una mujer, y la espera es una experiencia común, y sin embargo, en la convención, en la convención de género se le ha, y en la representación se le ha otorgado la espera casi siempre a, a la mujer. No se trata, obviamente, como de quedar atrapado en la convención, sino de, de pensar ciertas experiencias o de, más, eh, de de pensar ciertas experiencias, digamos, más allá de los géneros. Entonces, por ejemplo, es la, la espera que se le ha asignado convencionalmente a las mujeres, pues en la representación, digo, estar aquí, entonces está aquí en, en, asentada pues en un hombre.
0: Hay finalmente dos grandes categorías dentro del libro que me parece a mí, que es divertido, quizás emocionante entenderlas en distintas situaciones y son el, el tiempo y el deseo, hay diferentes tiempos porque los tiempos dentro de la novela se darán cuenta los lectores cuando lleguen a ella, cancela y activa cosas, ¿no? y es como la posibilidad de comprar algo, pero es también el miedo de empezar a perderlo o de empezar a contar el tiempo de vuelta, ¿no? como que el tiempo y el deseo se van articulando todo el tiempo. Pero siento que hay una imagen, Giuseppe, preciosa que reivindica de nuevo como esta búsqueda de tu, de tu pluma y es la ternura y es el amor y es la noche como el tiempo del deseo y la ventana como la barrera invisible de nuevo el, el cielo abierto entre lo privado y lo íntimo. Estos obreros que se aman, que se esperan, ¿no? que suben, que, que un poco le dan vida a esta construcción que parece que nunca andas, como el cadáver de un elefante, se convierten también como en la posibilidad del amor y de la ternura para quienes habitan el edificio. ¿no? Y todos lo uh -huh. observan. Es como, es un poco, claro, hacer el amor, pero entender el amor desde lo colectivo.
1: Así es, gracias por esa reflexión y sobre todo me parece que también los obreros son claves, hay un momento en que el personaje cuando lo ve, eh, él dice su deseo, refiriéndose al deseo de los obreros, su deseo nula el mío, que es finalmente el deseo de volver a ver a la madre, entonces esos hombres lo hacen a él también desear otra cosa. Y ahí, digamos, entramos otra vez al terreno de, de importancia de, sal, de, de salirse, de, de trascender la casa de la infancia, etc. Y sí, por más que haya sido buena o sea, no lo digo como, como algo así como que necesariamente la casa siempre es negativa, etc., que yo, también es como un lugar común decir eso, que se ha dicho también con mucha razón muchas veces, por supuesto, pero lo digo también, o sea, más allá, más allá, o sea, más allá de, de si fue negativo o positivo la experiencia de de crecer en una casa específica, sí creo que siempre hay que trascenderla, y ahí, ahí está esos obreros también como recordando eso, o sea, como otra casa es posible, otro deseo es posible, otra, sí, como otra vida es posible. Entonces ahí eso, entra el personaje a decir, el deseo de ellos nula el mío, es decir, es, el deseo de ellos ocupa, cuando ellos están en, se encuentran, ellos ya ocupan, digamos, el lugar tan grande, tan preponderante que ha tenido la madre, pues, en su mente.
0: Creo que el, el círculo que, que mencionas se, se completa cuando uno entiende la novela, claro, en donde hay tiempos distintos que compran y articulan cosas, pero cuando uno tiene la posibilidad de ver en perspectiva la historia y entender que Estrella Madre es como un día interminable. Así
1: es, así es la espera. La espera, es, creo que todo el mundo vivió eso en la cuarentena. Como un largo, largo, largo día. Me gusta decirle un día con muchos amaneceres y muchos atardeceres. Durante la espera, pues el tiempo se traspapela, se confunde. Sí, o sea, fue una experiencia como... Yo escribí esta novela antes de la cuarentena, la terminé de escribir antes de la cuarentena. Pero sí, durante la cuarentena pensaba eso. O sea, como yo le decía a mi pareja, como, ¿cuándo fue que hicimos esto? Ayer, antes de ayer. Y él me dijo, no, o sea, eso fue hace como una semana. Es estar perdido en el tiempo porque todos los días son tan similares. Es eso, como que siento que es algo como muy, como esencial en la experiencia de esperar. Hubo otra cosa que se me pasó decirte, y era sobre la estructura de la espera también, que lo hablamos un poquito al inicio de, de, pues de la conversación, y es que cuando hablábamos de, de los fragmentos de la novela, y es que pienso, a mí me gusta siempre, digamos, como que los libros tengan sus propias metáforas adentro. Por ejemplo, en un mundo huérfano hay una escena en la que cuando el niño le pregunta al papá por su madre, el papá se inventa como un planeta donde todas las cosas se mezclan con todas las cosas. Es un planeta que, de no, eh, que siempre está de noche porque está muy lejos de la estrella madre, etc. Es un planeta donde todas las criaturas, que son criaturas nocturnas, se pueden mezclar con todo, etc. Y me parece que en esa escena, que le da título al libro, y también de, de hecho de esa escena sale el título de estrella madre, está la metáfora del propio libro, ¿sí? O sea, es decir, son escenas de noche, etc. Y la posibilidad de la hibridez, digamos, que, es, que está muy presente en el libro. O, por ejemplo, en el capítulo de la ruleta, que es parte de Un Mundo Huérfano, que ese capítulo es una acumulación de escenas de sexo, hay un momento en el que el personaje, cuando está en un chat, le pregunta a, al hombre que está al otro lado de la pantalla como, ¿esto cómo funciona? Y el hombre le dice, si no te gusta lo que ves, si te desespera, si te aburre, si te asquea, hunde la flecha. Y entonces el capítulo está lleno de flecha, 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 porque también es una forma de decirle al lector. Si toda, si toda esta acumulación de escenas de sexo te aburre, te desespera, te asquea, no te hunde la flecha, no te preocupes, hunde la flecha. Entonces esa es la metáfora de ese capítulo. Y es como lo que da, lo que da forma a la estructura del capítulo. Y en Estrella Madre, pues la, la forma de la novela es la forma de la espera. Es decir, por un lado... Es un tiempo suspendido, como hablábamos, y por el otro lado es un tiempo a la expectativa o en suspenso. Entonces hay escenas en las que se siente eso, como el día largo, interminable, o como escenas como que se sienten como una repetición. Si sí, la repetición no es gratuita, o si sea, la repetición también tiene un carácter como performático para hacerle sentir al lector como, bueno, este personaje, o sea, realmente sí... Está, como en un, está atrapado, ¿sí? atrapado en un largo, largo día, pero luego también hay escenas de suspenso y eso, ese suspenso está cuando él piensa que la mamá llegó, cuando suena el teléfono y va a contestar, o en la misma telenovela que termina siempre en punta, ¿sí? que es como la, la, la estrategia de Sherezada, de terminar en punta una historia para, para generar como el suspenso al día siguiente y, y mantener enganchado pues, a quien escucha o al lector, etcétera. Y finalmente también la, la, la novela Emula, pues la estructura psíquica del personaje, es decir, es un personaje que sabe que si deja de esperar y si da por hecho que ya la mamá no va a volver, pues se tiene que despedir de ella. Entonces la novela de alguna forma la estructura como que acompaña el proceso del personaje o imita el proceso del personaje o el personaje finalmente determina su situación psíquica, determina la estructura de la novela. Luego de terminarla, leí una, un libro maravilloso que se llama Carta Larga Sin Final, de Lupe Rumazo. Y ella dice algo así, le dice a la madre fallecida, le dice, te sigo escribiendo para que no te mueras. Ella sabe, finalmente, y por eso el título, Carta Larga Sin Final, sabe que si deja de escribirle, es volver a perder a la madre. En ese resistirse a terminar, que es también como estructural de la espera, pues está, digamos, como la... Yo siento que la esencia del personaje y la esencia pues, de, la, de la propia novela, de la estructura de la propia novela.
0: Yo siento que todo cobra más sentido y uno dice como, uno entiende la espera del personaje cuando termina la historia, ¿no? Y es, sin ánimo de hacer spoiler, solamente hicimos uno y es que empieza el libro con un amanecer y el amanecer es eso, ¿no? Como la primera luz, una primera señal como de calor, de vida, y termina con un alumbramiento, ¿no? De nuevo la luz, como el día termina en sí. punta, el día termina en la mañana y siento que eso es lo más bello del libro, que al final lo que, lo que hemos repetido a lo largo de esta conversación, Giuseppe, es la necesidad de, de irse de casa, de mudarse de casa, de sentir en algún punto la orfandad y el abandono, para llegar a una conclusión que puede sonar simple, pero realmente es muy difícil de sentir en la piel y es que uno es su casa, y el calor son quienes comparten la casa con uno.
1: Mire, te agradezco mucho esa reflexión, no lo había pensado, pero es verdad que, que así como inicia con un alumbramiento, con un amanecer también, termina con otro, pues de, de otra manera, pero y me gusta porque de hecho es eso. O sea, también finalmente el arco del personaje y el arco de la novela es lo que nace en esa primera escena y lo que nace en esa última escena, ¿no? y finalmente pues esa es como, como la estructura o el arco, el arco, más bien, el recorrido del personaje, te agradezco esa reflexión, y sobre me, me disculpas eh, que me quedé pensando en eso, ¿qué fue lo otro que dijiste al final? ¿qué dijiste en, después de lo del alumbramiento que quería decir algo al respecto?
0: Claro, el calor o la luz
1: son quienes habitan la casa con uno así, así es, sí sí, me ha encantado, me quedé pensando porque me, me, quedé, me quedé como pensando quedé como a mí, como, como, como que algo que no había visto como tan claramente y que, que está ahí y sí te lo agradezco mucho.
0: Incluso, Giuseppe, tú y yo tuvimos la oportunidad de hablar hace unos meses sobre el proyecto de Encorazonadas Ajá. del Caro y Cuerpo. Cuando me contaste que venía esta novela, y yo te dije que desde que leí Un Mundo Huérfano yo decía, ¿por qué Giuseppe no publica? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no hay más libros de Giuseppe? Y siento que hay, hay una frase que repetía todo el tiempo uno de mis mejores amigos y es que los libros llegan cuando tienen que llegar. Estrella Madre llegó a mis manos el día que yo tomé la decisión de irme de mi casa. ¡Oh, mira! Y creo que, fíjate, lo terminé de leer el día que sentí que había encontrado un nuevo apartamento y todo, todos estamos abandonados porque todos en algún punto somos el abandono sí. y todos también somos la ausencia y todos somos la llamada que queremos recibir, la voz que alguien quiere volver a ver, como esa foto en la ventana que es la luz en la vida de alguien sobre todo en la vida de los papás y cuando uno se va y se siente abandonado pero sabe, que, sabe uno que se ha ido también por uno, creo que esa, esa es la, como la enseñanza más grande que uno se levanta con su casa uno se construye con su casa
1: bueno primero me alegra mucho que el libro haya llegado cuando tenía que llegar en un momento, en un momento pues digamos significativo digamos o en un momento en el que estabas pasando digamos por el proceso del personaje sí yo me demoro escribiendo y me gusta que sea así si sí, pasaron cuatro años como dijiste al inicio entre un mundo huérfano y estrella madre y Estrella Madre es un manuscrito además que cambió mucho, o sea, es decir, hay tres versiones de Estrella Madre, que son novelas completamente diferentes, que yo empecé a escribir hace 10 años, o sea, es decir, de alguna forma Estrella Madre es como mi primera novela de alguna forma, eh, yo escribí dos versiones, dos manuscritos de la novela, los dejé, luego escribí Un Mundo Huérfano y luego escribí esta tercera versión. Y sí siento que la escritura, pues para mí es como un tiempo también, como el de la espera, como un tiempo en suspenso, eh, y un tiempo suspendido, ¿sabes? Uno no vive de esto, ¿sabes? O sea, es muy difícil vivir de las regalías de un libro, eso, o, sea, eso no, o sea, uno no lo hace por eso, entonces, justamente como, como es algo que está por fuera de lo monetario, me tomo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque no, digamos justamente se trata de la espera, o sea, de, de lo que hablábamos, del cultivo, de permitirse que la historia, el mundo, el mundo que, que uno está escribiendo, haciendo, se tome todo el tiempo necesario para, para, para salir a la luz. Los días posteriores a una publicación siempre son para mí como de, de mucha vulnerabilidad o de tristeza, porque justamente uno pasa como de un proceso de mucho cuidado. Por ejemplo, para mí, un, un, un buen día de trabajo para mí son tres cuartos de página, entonces uno pasa como eso, como de, de un tiempo de estar cuidando y como cultivando un tono, una música, un mundo, unos personajes, y ya es como ese desprendimiento, ya es como, luego viene todo el proceso con el editor, que también es un proceso de cuidado, de escoger la portada, sí, como de, de pensar en, en el texto editorial que va atrás, etcétera, sí, como, y ya luego ya uno pues, ya la novela es lo que es y ya sale y lecturas como la tuya y, o sea, realmente son como una extensión de ese cuidado entonces te la agradezco muchísimo
0: Bueno, Josep, para finalizar uh, fuera de micrófono te había pedido tres canciones que pudiesen ser la novela o una historia alterna de la novela o que se desprenda de ella y me encantaría que nos las presentes
1: Bueno, sí, entonces eh, la primera para mí más importante es tú, de Yolandita Monge, es una, es una canción que yo descubrí mientras le eh, veía una telenovela que se llama La Viuda de Blanco, que era con Elena Baerín y Osvaldo Ríos, y Yolandita Monge era uno de los personajes. No sé si, no sé si tú la viste, pero era, había como unos gemelos como fant yo te digo gemelos fantásticos Eran como unos gemelos que tenían como unos poderes Como, como que podían mover cosas Bueno, en fin Y Yolandita Monge hacía el papel de Una mujer que en las noches Se ponía como una máscara Y se volvía así como una cantante Que se llamaba Panterita, algo así O La Pantera Y, y era eso como una cantante como muy Misteriosa, ¿sí? cuando en el día era como muy tímida y, bueno. y esa canción tú El tú se refiere a la segunda persona es decir al, al, al objeto de deseo de quien canta, pero el tú también se refiere al teléfono, al teléfono ocupado, como tú, 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 tú sí entonces ese tú, tú, tú que se repite es la segunda persona, el objeto de deseo y el teléfono el teléfono ocupado, entonces en esa idea, en esa idea del digamos está digamos presente en la novela, en esa relación que el protagonista tiene con su objeto de deseo, que es el deseo de que vuelva la madre y el teléfono que no suena. También pensaría en Luna, en Luna de Ana Gabriel, y sobre todo un concierto en el que ella le canta a Juan Gabriel, esa canción, y, Ana Gabriel, y en esa sencilla inversión de géneros, yo cuando la vi me pareció tan radical y tan maravillosa y como tan iluminadora y como tan, como que se estallaron tantos caminos posibles y es que sí, Ana Gabriel se las rodilla a Juan Gabriel y le canta y, y Juan Gabriel está todo así como y, y en esa idea de, de que Ana Gabriel le canta a la luna para que por favor le diga a su objeto de deseo que vuelva, etc. Esa idea pues también de alguna forma está en la novela Se me ocurren más, o sea, como así fue de Isabel Pantoja, así como cuando ella dice no te aferres. De alguna forma es lo que Luz Bella le podría decir a, al protagonista, como no te aferres. Pero también se me ocurren abrázame muy fuerte de, de Juan Gabriel. Hay un verso en esa canción que me parece alto, que dice, abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y me parece así como, como realmente muy sabio y... Y muy literario, sí, me gusta mucho esa canción. No sé, de Shakira, Te espero sentada, podría ser. O Moscas en la Casa, por ejemplo. <risa> me gusta también otra, otra tú, que es de Noelia, que me encanta. <risa> bueno, yo, yo amo, a, o sea, la, la llamada música para planchar la amo con todo mi corazón, sin ironías. Y decía en una entrevista, bueno, una conversación que tuve con, con mi amiga Gloria Esquivel, que odio cuando las personas ponen como irónicamente la música para planchar, porque no es una cosa así como no. clasista y como de, yo en realidad tengo buen gusto, pero vamos a poner este, es como mira, mm -hmm. esto no. es maravilloso, ¿verdad? Es esta idea de culposo que
0: todos, uh -huh. pues como que es supremamente Exacto. innecesario, o sea, todos en algún punto hemos cantado Juan Gabriel y quien no canta Juan Gabriel no ha entendido nada de educación sentimental.
1: Nada de la vida ni del mundo.
0: La estrella madre podría bien divinamente ser Juan Gabriel.
1: Uf, tengo que compartir ese, un, un amigo, Diego Zúñiga, que es un escritor chileno maravilloso, hizo un meme de la portada de la novela con, con Juan Gabriel, como que tiene un vestido como con los colores de la novela, y lo tengo que subir porque me pareció... Como un máximo honor
0: Bueno, Giuseppe, Giuseppe, muchas, muchas gracias por esta conversación tan divertida, tan emotiva, tan sincera De verdad es un honor volver a tenerte eh, en las librerías Mucho más grande el honor de tenerte en la HJCK Es tu casa, esperamos que en el tiempo que tenga que ser Vengan nuevos libros, vengan nuevas historias, esperamos además poder leerlas y hablar contigo nuevamente. Un abrazo inmenso y bienvenido siempre a la HJC. Un
1: abrazo muy fuerte para ti y reitero mi agradecimiento de corazón por el cariño con el que te has acercado a los libros y con el cuidado con el que te has acercado a los libros, que de verdad es, es algo que, que atesoro y que agradezco de corazón
0: a todos los que nos escuchan este es el podcast de literatura de la HJCK, literatura al margen recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba hjck
1: hemos escuchado literatura al margen presentó Camila Huiles desde hjck.com en Bogotá Colombia